0: dia rapaziada, hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021 e logo cedo está no ar. Hoje vamos começar um pouquinho diferente, tá? não vamos começar falando do Covid, na verdade só vamos voltar com os números do Covid na segunda-feira. Entretanto, vamos falar sobre um assunto que sempre choca aqui, que sempre é notícia aqui no Brasil, que é o desmatamento na Amazônia, que de acordo com o um estudo do governo federal mostra um desmatamento de 13.235 quadrados entre agosto de 2020 e julho de 2021, uma alta de 22% em relação ao último estudo que ocorreu entre agosto de 2019 e julho de 2020. E essa alta, no, essa alta taxa de desmatamento está em completo desacordo com as promessas apresentadas pela Comitiva do Brasil na 26ª Conferência do Clima que ocorreu em Glasgow, na Escócia, né? a famosa COP26. O que gerou muito desconforto é que esses dados só foram apresentados logo após a, a COP26, Ela não for, esses dados não foram discutidos durante a sessão. É, muito se especula que o nosso governo quis esconder os dados para não gerar um desconforto internacional, o que na verdade causou um desconforto ainda maior porque esse estudo está assinado que ele foi concluído no dia 27 de outubro, muito antes da conferência. Então, ficou aí meio que provado que o governo só não quis mostrar <risos> para todo mundo, para não ter um desconforto internacional, só que acabou ficando muito mais seio. E aí, por conta desse engavetamento né, dos dados... O governo do Amazonas, junto com o Ministério da Justiça e a pasta do meio ambiente, decidiu mudar a estratégia de combate aos ilícitos ambientais. Agora saem os militares para dar lugar a uma estratégia policial de combate ao crime de desmatamento na Amazônia. A nova atuação do governo vai ter mais ênfase em operações policiais de inteligência e repressão. Isso representa uma mudança na estratégia do governo, que já promoveu duas operações de garantia da lei e da ordem, comandadas pelas forças armadas para tentar diminuir ilícitos ambientais na Amazônia. Ou seja, agora vai ter muito mais inteligência da polícia, não, só, não somente patrulha lá na Amazônia. Esperamos aí que, que melhore, né? Indo agora para Brasília... Depois de várias rodadas de conversa com senadores que chegaram a propor um projeto alternativo para a PEC dos precatórios, o líder do governo e relator da proposta, o senador Fernando Bezerra, sinalizou que serão poucos ajustes em relação ao texto aprovado na Câmara. Esses ajustes, segundo eles, estão condicionados ao voto das bancadas do MDB e do PSDB, ou seja, essas mudanças vão ser feitas só para garantir esses votos dos dois partidos. Bezerra disse que estuda a possibilidade de, incorpor de incorporar ao texto três propostas que surgiram durante as conversas com os senadores, que são criar uma auditoria dos precatórios, sugerida pelo MDB, garantir o pagamento dos precatórios do FUNDEF e incluir o caráter permanente do Auxílio Brasil. Tá, mas uh, o que é nessa né, PEC dos precatórios? Ela é uma emenda, à Constituição, que vai permitir o parcelamento no pagamento dos precatórios a partir de 2022. O que é problema para um, e às vezes parece solução para outros, é que essa proposta também muda a regra de teto de gastos do governo. E o objetivo é abrir espaço no orçamento do governo para pagar o Auxílio Brasil de R$ reais por mês. Tá, mas e aí, o que, o, o, o que são precatórios? Né? Os precatórios são as dívidas da União com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios reconhecidas em decisões judiciais definitivas, né? Ou seja, que não são mais passíveis de recursos e que devem ser pagas pelo governo. A estimativa do governo é que a PEC abra um espaço no orçamento de 2022 de 91,6 bilhões. de reais Desses... R$ 44,6 bilhões decorrentes do limite a ser estipulado para o pagamento das dívidas judiciais do governo federal, ou seja, os precatórios, e R$ 47 bilhões de reais gerados pela mudança no fator de correção do teto de gastos. Segundo o Ministério da Economia, o dinheiro vai ser usado para auxiliar, auxiliar no né, pagamento do Auxílio Brasil, que deve tomar cerca de R$ 50 bilhões, de reais, dessa folga orçamentária, no ajuste dos benefícios vinculados ao salário mínimo, que deve aumentar para R$ 1.200, a elevação de outras despesas obrigatórias, despesas de vacinação contra a Covid-19 e vinculações do teto aos demais, aos demais poderes e subtetos. Na avaliação de técnicos do Congresso e de deputados da oposição, o espaço aberto pela PEC também deve... Incorporar alguns recursos para parlamentares no próximo ano, como pagamento de emendas de relator, críticas pela falta de transparência e paridade entre os congressistas e, pra, e também né, para engordar o famoso fundo eleitoral. Com isso, o valor deve chegar a mais de 20 bilhões de reais. Como uma coisa leva a outra. Né, a falta de clareza dos investidores sobre qual será a dinâmica das contas públicas no ano que vem, que segue afastando interesse né, por ativos de risco, que levou o Ibovespa, o Ibovespa novamente a registrar mínimas de fechamento de 2021. O Ibovespa encerrou o pregão de hoje em baixo de 0,51% aos 102 mil pontos, após ter oscilado entre os 103 e 500 pontos, nas máximas e ali com 102.104 pontos nas mínimas do dia. O volume negociado ontem foi dentro do índice de 20 bilhões de reais, um nível que está abaixo da média de 2021, porque é de 23 bilhões de reais, ou seja... Como o governo ainda não sabe como vai gastar o seu dinheiro em 2022, como muitas coisas ainda estão em discussão, e provavelmente vamos ter o um rompimento do teto de gastos, o que vai gerar mais inflação, as pessoas estão um pouco retraídas de investir, e também isso já causa né, um impacto no mercado agora, o Ibovespa está literalmente derretendo. Né? Então vamos aguardar aí para ver se todas essas... Essas correções aí na PEC vão ser, vão ser votadas a favor ou contra e vamos ver como que o mercado reage a tudo isso. Provavelmente vai ser bem mal. Na verdade, por conta da inflação e de tudo que vai acontecer em 2022 e até as eleições presidenciais. Né? Galera, é isso aí. Espero que todos tenham um bom dia. tá bom Muito obrigado pela audiência e segunda-feira a gente está de volta. Obrigado e até mais.